0: alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten, Segen und Friede sein auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, bei der Rezitation des Korans in den Gebeten, in den Lautgebeten hier an unserer Moschee sind wir gestern Abend bei einer Stelle in der vierten Sure an Nisa angekommen. Den Vers haben wir im Maghrib-Gebet rezitiert. Es handelt sich um den Vers mit der Nummer 58. Dort sagt Allah der erhabene inna allaha ya'murukum antu addul Amanati ila ahliha. Wahrlich, Allah befiehlt euch, die anvertrauten Güter oder allgemein das Anvertraute den Eigentümern oder denen, die Anrecht darauf haben, auszuhändigen, beziehungsweise hinzubringen, zu geben. Und hier handelt es eben um ein Gebot, um ein Befehl Allahs und er betont das auch wahrlich, Allah befiehlt. Und dann kommt eben das mit den Amanat, in der Pluralform. Amanat, das Anvertraute, und Amanat, die anvertrauten Dinge oder die anvertrauten Güter. Aber es geht nicht nur um Güter im materiellen Sinne, sondern es ist viel allgemeiner als das. Alles, was einem anvertraut wird, wo man sich darum zu kümmern hat und diesem Anvertrauten gerecht zu werden hat. Und das in vielen Beziehungen. Allah gegenüber, sich selbst gegenüber, den anderen Menschen gegenüber und auch bei den Menschen gibt es auch verschiedene Kreise, da gibt es zum Beispiel den Kreis der Familie, wo einem Dinge anvertraut werden oder wo einem als Elternteil die Kinder sozusagen anvertraut werden und wo man auch eine gewisse Verantwortung trägt. Das heißt, das mit Amana ist viel weiter zu fassen und auch viel weiter zu verstehen, als nur dass einem etwas Materielles anvertraut wird und dass man das zurückgibt, wenn die andere Person das zurückverlangt. Wir sind selbst uns anvertraut von Allah. Jeder von uns. Unser Körper ist uns anvertraut worden. Unser Intellekt ist uns anvertraut worden, unsere Seele. Und entsprechend zu versuchen, all diesen Verantwortungen, all diesen anvertrauten Dingen eben gerecht zu werden, im Sinne Allahs sich darum zu kümmern. Dieser Vers führt uns dann zu weiteren Versen im Koran. Es gibt einen Vers in der Sura Al-Ahzab, das ist die mit der Nummer 33. Das ist der vorletzte Vers in dieser Sura, hat die Nummer 72. Und dort sagt Allah: Inna ala samawati wal ardi wal fa wa minha wa al insan. Wahrlich, wir haben das Anvertraute den Himmel, der Erde und den Bergen angeboten und die haben abgelehnt, dieses Anvertraute zu tragen. Jedoch der Mensch hat dieses Angebot sinngemäß jetzt praktisch angenommen, also dieses Anvertraute zu tragen. Wahrlich, der Mensch ist oft, sehr oft eben töricht und sehr oft auch ungerecht, unwissend, also ungerecht und töricht oder auch unwissend. Was ist nun dieses Anvertraute hier in diesem Vers? Das ist das, womit Allah den Menschen unter den anderen Geschöpfen ausgezeichnet hat. Das ist der Intellekt, beziehungsweise die Vernunft oder die Fähigkeit zu wählen, beziehungsweise zu entscheiden und entsprechend dann auch die Konsequenzen dafür in einer Verantwortung gegenüber Allah zu tragen. Und entsprechend wollten die Himmel und die Erde und die Berge das nicht. Die haben sich davor gescheut, beziehungsweise hatten Angst, dieser Verantwortung nicht gerecht zu werden und entsprechend abgelehnt, weil Allah ihnen ja die Wahl gelassen hat. Das kann man so direkt verstehen, man kann das aber auch metaphorisch auffassen, in dem Sinne, dass es sich hier um ein Gleichnis handelt, um eben klar zu machen, welche große Verantwortung der Mensch hat gegenüber Allah, so dass nicht einmal diese großen Geschöpfe, deren Schöpfung ja viel großer war als eben die Schöpfung des Menschen, und trotzdem wären sie nicht in der Lage, diese Verantwortung zu tragen. Aber der Mensch, weil er auch sich oft Unrecht antut, und weil er auch manchmal äh, überschätzt sozusagen und nicht weiß, dass er äh, oft schwach ist und nicht in der Lage ist, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber eben auf viele daher diese Beschreibung. Also hier, All die anderen Geschöpfe, die gehen den vorgegebenen Weg, die entsprechenden Regeln und den Gesetzen Allahs und entsprechend tragen sie keine Verantwortung. Sie trifft sozusagen keine Schuld. Aber der Mensch, der ist in der Lage zu unterscheiden, der ist in der Lage zu wählen und entsprechend hat er eine Verantwortung, und entsprechend wird er auch zur Rechenschaft gezogen. Und entsprechend ist die Rede auch in der darauffolgenden Ayah, in dieser Surah Al-Ahzab, ganz in der letzten Ehe, dass Allah dann nach dieser Prüfung sozusagen, dass er die Heuchler und Heuchlerinnen und auch diejenigen, die Schirk begehen, die Beigesellung begehen, ob jetzt Männer oder Frauen, dass die bestraft werden und dass die Gläubigen, auch Männer und Frauen, dass Allah deren Rückkehr bzw. Reue annehmen wird, weil er vergebend und barmherzig ist. Wenn wir von den von Amana sprechen, da gibt es Amanat in der Pluralform, hier in Surat Al-Nisa, der angesprochene Vers. Aber dann auch an anderen Stellen, zum Beispiel in Surat Al-Mu'minun, und diejenigen, die den ihnen anvertrauten Güter und auch ihren Versprechen treu sind, beziehungsweise gerecht sind oder gerecht werden, und am Ende heißt es, dass sie mit dem Paradies belohnt werden. Genau ist es auch in Surat al-Ma'arij. Wenn wir bei Surat al-Ahzab bleiben, bei dieser, bei dieser Amana, bei dieser Verantwortung des Menschen, durch auch seine besondere Stellung in der Schöpfung, kann man sagen, diesen Vers können wir, ja, vielleicht sogar müssen wir mit anderen Stellen im Koran verbinden. Einmal mit der Schöpfung des Menschen, mit dem Einsatz des Menschen als Stadthalter auf Erden von Allah. Und dies finden wir in der zweiten Sura, Al-Baqarah. Und als dein Herr, dein Erhalter zu den Engeln sagte, ich bin dabei auf Erden, einen Statthalter einzusetzen. Das ist eine besondere Stellung und eine wichtige Aufgabe des Menschen hier auf der Erde. Aber auch der Vers in der siebten Sure al araf wo die Rede von einem Bund, von einem Versprechen des Menschen, also zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer, Allah, wa ib'aqadah rabbuka min bani adama min zuhurihim dhuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Sinn die Rede ist davon, dass Allah einen Bund mit den Menschen abgeschlossen hat, beziehungsweise den Menschen ein Versprechen abgenommen hat, bin ich nicht euer Gott, euer Herr? Und die haben doch gesagt. Und zwar alle, wir alle Menschen. Das heißt, wenn wir von den Menschen als jemandem sprechen, der eine Ermahner trägt eine Verantwortung gegenüber Allah, trägt, dann sprechen wir von jedem Menschen. Auch wenn wir von den Menschen als Stadthalter auf der Erde sprechen, auch von jedem von uns. Und auch hier bei diesem Versprechen gegenüber Allah geht es um jeden Menschen von uns. Und auch in der 17. Surah al-Isra, wo die Rede von der Würde des Menschen ist, da handelt es sich auch um jeden einzelnen Menschen. Und wahrlich, wir haben den Kindern Adams eine Würde verliehen oder sie eben mit einer Würde ausgestattet. Oft ist es wichtig, verschiedene Stellen im Koran miteinander zu verbinden, um ein Ganzes Bild von einem Sachverhalt zu bekommen. Und hier eben geht es um die um das Menschenbild im Koran, kann man sagen, und da sind diese vier Stellen eben miteinander zu verbinden. Kehren wir zurück zu dem Wort Amen im Sinne von etwas einem Anvertrautes. Der Prophet sallallahu wasallam, hat gesagt, für einen Heuchler gibt es drei Zeichen. Oder das Zeichen eines Heuchlers besteht in drei Dingen. Wenn er spricht, dann lügt er. Wenn er ein Versprechen abgibt, hält er dieses nicht ein. Wenn ihm etwas anvertraut wird, dann gibt er das nicht zurück, beziehungsweise handelt er betrügerisch, beziehungsweise verräterisch. Und wir müssen hier unterscheiden zwischen zwei Arten von Heuchlerei. Es gibt Heuchlerei im Sinne des Glaubens, das heißt man gibt vor, gläubig zu sein, aber in seinem Inneren hat man den Glauben nicht. Und das sind dann praktisch eben Menschen, die den Glauben eigentlich verweigern. Die zählen dann eben zu denen, die den Glauben verweigern. Aber es gibt Menschen, die eben Heuchler sind im sozialen bzw. gesellschaftlichen Sinne, die eben diese drei Eigenschaften haben oder eben in anderen Überlieferungen werden andere Eigenschaften aufgezählt. Und hier geht es eben um große Sünden, aber man bleibt eben im Kreis der Muslime. Wichtig für uns hier in dem Zusammenhang eben das mit dem Anvertrauten und dass wenn einem etwas anvertraut wird, dass man eben die Aufgabe hat, sorgfältig damit umzugehen und entsprechend das zurückzugeben, wenn das verlangt wird. Und in jeder Hinsicht zu versuchen, dem Anvertrauten, also das, was einem anvertraut wird, eben gerecht zu werden. Und da, wie ich anfangs gesagt habe, geht es nicht nur um materielle Dinge, sondern auch um im materielle Dinge und dann Verantwortungen in äh, vielerlei Hinsicht. Nach einer anderen Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und das oft in seiner Predigt, wie von Anas berichtet wird, derjenige, der ist nicht wirklich der hat nicht wirklich den Glauben, der dem ihm anvertrauten nicht gerecht wird. Und derjenige ist nicht wirklich religiös, hat nicht wirklich Religion, Religiosität, der seinen Versprechen nicht treu ist, beziehungsweise nicht treu bleibt. Im Arabischen heißt es kurz, la imana liman la amanata wa la liman la So, hier geht es eben um anvertrautes und dass man entsprechend handelt. Und es geht um Versprechen und dass man dann auch hier entsprechend handelt und diese einhält. Und entsprechend, liebe Brüder und Schwestern, ist hier die Wichtigkeit, dass man sich Gedanken darüber macht, welche Verantwortung trage ich, wie gehe ich mit mir um. Ich bin ja mir anvertraut worden von Allah, alles was ich kann, alles was ich habe, auch was man an Besitz hat. Das ist praktisch auch einem für diese Zeit in dieser Welt anvertraut worden. Und da hat man auch entsprechend die Aufgabe im Sinne Allahs auch dem diesem Anvertrauten gerecht zu werden. Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, zu den Dingen, die einem anvertraut werden, gehören auch Reden beziehungsweise auch Geheimnisse. Und da gilt es eben, wenn einem ein Geheimnis anvertraut wird, dass man sorgfältig damit umgeht und das nicht weitergibt oder ausplaudert. Und das gilt allgemein, aber das gilt vor allem in der Ehebeziehung. Allah spricht von der Ehebeziehung im Koran, wo man sich einander öffnet und sehr nah kommt und sehr intim miteinander wird. Und Allah spricht in dem Zusammenhang eben von einem Schwerwiegenden Bund von einem ernstzunehmenden Versprechen. Mithaqan Ghaliba heißt es im Koran. Es gibt eine Überlieferung des Propheten Sallallahu Alaihi in der er sagt: Wahrlich zu den Schlimmsten unter den Menschen an Stellung an Ansehen beim Allah am Tage des Gerichts gehört ein Mann, der mit seiner Frau intim wird und sie mit ihm und danach plaudert er ihre Geheimnisse aus. Das heißt, das Intime, was in dieser intimen Beziehung Passiert, da wird darüber gesprochen. Und hier sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dieser Mann, und das kann auch diese Frau sein, gehört zu den schlimmsten Menschen an Stellung bei Allah am Tage des Gerichts. Es ist natürlich für mich jetzt unangenehm und auch sensibel darüber zu sprechen, aber es kam jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vor, dass Menschen, die auch Probleme in der Ehe haben und dabei sind, sich zu scheiden, dass zur Sprache kommt, dass der Mann von seiner Frau Fotos gemacht hat im Schlafzimmer und diese dann auch als Druck Mittel beim Streit einsetzt. Dass er die Scheidung nicht will oder dass er dafür viel Geld haben möchte oder dass er damit droht, auch die Fotos weiterzugeben. Zunächst einmal, es gibt keinen driftigen Grund, dass man überhaupt diese Fotos macht. Deine Frau ist mit dir zu Hause. Du bist mit deiner Frau zu Hause. Ihr gehört zueinander. Ihr dürft miteinander intim werden. Warum Fotos machen? Überhaupt. Man kann auch nicht dafür garantieren, bei allen Vorsichtsmaßnahmen, bei allen Sicherheitsmaßnahmen, dass diese Bilder eventuell doch an die Öffentlichkeit gelangen. Und dann hast du dir selbst geschadet, deine Ehre und dein Ansehen und die deiner Familie, deiner Frau und so weiter und so fort. Also im Allgemeinen sollte man und dürfte man das nicht tun. Und dann erst recht, wenn es dann zu Problemen oder Streitereien in der Ehe kommt, dass man nicht damit kommt und sagt, aber ich habe von dir diese Fotos ob jetzt der Mann von der Frau, was ja vielleicht öfter oder häufiger ist, aber auch umgekehrt, und dass man das als Druckmittel verwendet. Das lässt sich nicht mit der Würde des Menschen vereinbaren, und erst recht nicht mit dem Benehmen und mit dem Charakter eines Muslims. Islam besteht nicht nur in Beten und Fasten und Zakat-Zahlen, sondern Islam ist Hingabe gegenüber Allah in jeder Hinsicht und auch guten Charakter zu haben, auch in jeder Lebenssituation. Und erst recht auch in solchen, in solchen Situationen, wo wir, wo unser Charakter sozusagen auf die Probe gestellt wird. Und entsprechend wollte ich das hier einfach ansprechen und äh, diese, diese Gemeinheit zu haben, diesen Unanstand zu haben, in solchen Situationen dann mit Fotos zu kommen und zu sagen, aber ich will dafür dies und jenes haben, das darf nicht sein. Möge Allah uns unsere, unseren Glauben bewahren unsere Religion und unsere Religiosität, bewahren unsere Familien und unsere Nachkommen, auch bewahren und schützen. Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, die auf Allah und auf seinen Gesandten, sallallahu alaihi wa auf der ganzen Linie und in jeder Hinsicht hören und entsprechend auch handeln. Allahumma wa واجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعونا احسنه احينا مسلمين توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين وجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة